0: Exabytes. ExaBytes ExaBytes Te presentamos un espacio exclusivo para los gamers, amantes del anime y todas sus loqueras Ex
2: ExaBytes
0: ExaBytes
2: Muy buenas amigos de ExaBytes, acaso amigo Gerardex Hoy les traemos un programa bastante interesante y es que Queremos que ustedes aprendan a animar una buena cancha, Como Jorge ni tan siquiera sabe cómo usar una licuadora y Andrés que hoy me acompaña por acá ni tan siquiera sabe usar el microondas. Dije, me voy a traer a un experto porque yo tampoco sé ni tan siquiera usar un abanico. Entonces, nada más y nada menos que Christian Reyes por acá. Es experto de computadoras, este, de diferentes dispositivos tecnológicos. Trabaja para una marca bastante importante que es Kingston y HyperX, que son marcas que ahora vamos a explicar cuál es la diferencia una de la otra. Y que nos va a explicar cómo armar una buena compu, ya sea para gaming, ¿verdad? Que a Andrés le interesa bastante. Por supuesto. O a Eduardo, que obviamente le interesa tener algo para edición, pero que también le sirva para la parte de trabajos de. ...digamos normales de Office, Word y todo lo demás... ...y a mí para poder seguir sacando este programa... ...y los demás programas de la revista Yume... ...que ya saben que nos pueden seguir por el website... ...revistayume.com, redes sociales... ...ahora este programa también por Spotify... ...y obviamente por todos los demás canales que revista Yume le ofrece... ...entonces, Cristian, te damos la bienvenida.
1: Bueno Gera, muchas gracias y ustedes compañeros... ...gracias por estar por acá... ...y vamos hoy todos a aprender un poquito de todas las ventajas que hay de poder armar un equipo adecuado a nuestras necesidades. Entonces, bueno, sí, yo eh, tengo trabajo a, para la marca Kingston, donde también tenemos una marca hermana que se llama HyperX, que también es desarrollada por toda nuestra área corporativa y nos especializamos específicamente en desarrollar equipos de alto rendimiento. Pero es muy importante eso que dijiste, Jera, que no es solo el tema de gaming. Porque si bien es cierto, nosotros nos especializamos en HyperX, en productos gaming, también están diseñados para personas que ocupan o necesitan equipos para diseño gráfico o incluso compañías. Nosotros eh, tenemos empresas corporativas, por ejemplo, que nos compran productos HyperX porque son productos de alto rendimiento. Entonces, si tenés muchos procesos, si tenés este tipo de, de transacciones, por ejemplo, bancarias, tenés que tener productos, productos de alta calidad y de alto rendimiento
2: eso es parte de lo que queremos hoy aprender acá ojalá que también me diga que baraticos porque la billetera, este, Cristian está, está difícil la verdad es que ya ya cuesta un poquito las cosas y si usted me dice que alta calidad es igual a precios muy altos, vieras cómo que, oh, me va a costar hacer estos cambios, entonces trata, que... tratadme de guiar a mí, a todos los escuchas y a nuestros compañeros que están acá también en cabina a tener la mejor relación calidad-precio.
3: Y, y aquí el del billete es Andrés, decía, que, él, acaba,
0: que, acaba de, que
3: acaba de armarse, de armarse la compu.
0: una de las inversiones más grandes de mi vida, digamos. O sea,
2: casi es como, me, me compré una casa. No, me compré una compu. Me compré una compu.
1: La necesidad básica. Sí, pero bueno, era, yo te pregunto, ¿cuánto vale el tiempo para vos?
2: Realmente eso es una muy buena pregunta y para mí el tiempo vale bastante.
1: Ajá. Porque
2: es realmente es limitado. O sea, yo, por ejemplo, una de las cosas que más tengo que hacer en Yumi es renderizar videos. Ajá. Este, la renderización de videos, si no tengo una buena compu, me va a durar... y el lo último me duró como unas ocho horas. Imagínate. Y yo decía que es el colmo, estoy durando ocho horas renderizando un video que no dura ni 30 minutos. Ajá. Uh -huh. Entonces yo digo, ya eso es demasiado tiempo para mí, pero bueno, creo que eso es lo que debería durar, es lo que pienso yo, ¿verdad? Uh
3: -huh. y, y como experiencia no personal, pero sí de un conocido, bueno, Mari, este ella tiene muchos problemas con la compu, no ni siquiera con renderizar un video, con iniciar la compu.
0: Con iniciar la puede compu. Puede
3: llegar a durar hasta 15 minutos solo en iniciarla, Qué y bueno. de ahí... Mari y yo, que somos diseñadores eh, publicitarios, de ahí, o sea, 15 minutos para iniciar la compu. Imagínese ahora para nada más hacer un trabajito rápido, uh -huh. entre comillas, en Photoshop.
2: Sí, 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 eso que el cliente te dice, mira, este era nada más un pequeño cambiecito antes de que uh -huh. me entregues el trabajo final, ¿verdad? Y uno duré 15 minutos solamente para hacer el
1: pequeño cambiecito. Ajá. Uh -huh. Y eso, eso es tremendo, eso es tremendo, muchachos, porque eh, eso que estás diciendo, por ejemplo, cuando pasamos y vamos a empezar tal vez hablando un poco de los estados sólidos. Los ¿Sabes qué es un estado sólido? Te vi una cara medio... te hablé en chino. ¿Qué? Sí, sí, mejor mejor <risa> explícame bien porque qué es eso de estado sólido. Sí, suena como algo así como de la NASA, ¿verdad? Sí,
2: me suena como, como que tecnología militar de última punta. ¿verdad? Bueno,
1: un estado sólido podemos eh, indicar que es el producto de almacenamiento que viene a sustituir al disco duro que hemos conocido tradicionalmente durante años el disco duro mecánico, el que tiene partes móviles.
2: El que suena cuando está durando 15 minutos y te escucha ahí, donde suena como si fuera una ratilla y mordiendo el disco. <risa> ese. Uh
1: -huh. ese mismo, correcto. A diferencia de ese disco duro mecánico que tiene partes móviles, el estado sólido se llama así porque precisamente es un sólido. es Imagínate tal vez una memoria USB, por ejemplo, verdad que es, es un chip de, de memoria, así es un estado sólido, pero en, en la forma de un, de un disco duro, por decirlo así para que se pueda poner en las computadoras entonces, el solo hecho de que vos cambies tu disco duro mecánico en este momento por un estado sólido, te va a hacer 10 veces más rápido las tareas de lo que lo estás haciendo con un disco duro mecánico, confirmo
0: eso era lo que exactamente quería preguntar digamos. yo soy alguien muy nuevo en cuanto a gaming, en cuanto a componentes de compu ¿cómo es eso de cómo cambia el rendimiento? o sea, ¿qué, ¿cómo es la diferencia ya técnica. Te técnicamente hablando. Uh -huh.
1: La diferencia es para los... Eh, si, si nos están escuchando y no conocen exactamente por dentro, cómo es un disco duro tradicional. Un disco duro mecánico tradicional tiene... se llama disco duro porque tiene un disco giratorio. Entonces, en la parte interna tiene un disco giratorio y un lector. Imagínense en un... Eh, una vitrola digamos, no sé, ¿cómo, cómo se llamaban, los tocadiscos de antes, algo así, verdad, es sí, un disco los lectores de acetato, exacto, los lectores de acetato con una aguja que lee la información que está ahí, Ajá. algo parecido es así un disco duro, entonces qué pasa cuando vos eh, consultas una información que está almacenada ahí, ese lector tiene que ir a buscarlo en todos los espacios que está en el, en el disco duro, en cambio en un estado sólido, eso no sucede la información está ahí entonces es mucho más rápida la consulta que se hace para poder llegar a esa información. Uh -huh. Entonces, el, el estado sólido te permite esa velocidad. Y estamos hablando de los estados sólidos normales, SATA, que es el que sustituye directamente al disco duro actual. Pero hay un paso más arriba, que es un nuevo formato que hay, que yo espero que la máquina que hayas comprado haya sido con un formato NVMe PCI Express.
0: Okay, PCI Express.
1: No sabes si la compraste así. No, la verdad.
3: No sabe es ni, que sí. el, ni de lo que le está hablando. No,
0: no. Si, yo...
2: A mí me encantó la cara de, me acaban de madrear y le quiere devolver la, lo que me acaba de decir, pero no sabe cómo.
0: No, es, es como cara de
1: devuélveme dinero. O sea, no. lo que compré. Está bien si compras un estado sólido SATA, que es el formato normal, o sea, está bien. Eso está bien. Pero si querés ir un paso más allá, un paso más arriba, deberías de eh, pensar más adelante, o verificar si tu máquina lo trae. Es posible que lo tenga el, eh, para ponerle un estado sólido NVMe PCI Express. Y les voy a explicar muy rápidamente cuál es la diferencia. Y ojo, un PCI Express, un NVMe, es 35 veces más rápido que el estado sólido SATA. O sea, si ya nos lo comparamos con un disco duro, estamos hablando de velocidades extremas completamente. Pero lo que pasa es que el SATA... Para, para usted que no me escucha, Que tal vez no conoce muy, muy bien de estos términos. SATA fue un puerto diseñado específicamente para disco duro. Hace 50 años. 50 años tiene esa tecnología. Y no ha cambiado. Entonces. ¿qué, ¿Qué se hizo con el estado sólido? Se adaptó el estado sólido. Para poder ponerlo en un puerto SATA. Pero el puerto SATA no le da. El, el rendimiento que un sólido puede dar. El NUM PCI Express. Es un, es un puerto. Diseñado específicamente para estado sólido. Ahí no puedes conectar un disco duro. Entonces ahora sí nos estamos comunicando entre pares. Y ahí sí puedes alcanzar velocidades impresionantes con esto.
2: Cristian, acá el problema, sí, sí, muy bonito, ¿verdad? Corre rápido y todo. Pero lo, yo que sepa, esos discos duros de estado sólido son
1: caritos, ¿verdad? Yo te pregunto. Vos, okay. ¿Vos sos gamer. Ajá. Para vos qué es lo más importante? Poder hacer tu jugada rápido, no tener lag, ¿verdad? Poder hacer las cosas rápido. Entonces, ¿vos en qué pensás? ¿Cómo hacer eso o en el dinero que tengas que invertir? Yo me enfocaría más que
0: todo en el, bueno, en rendimiento, rendimiento, en rendimiento y FPS. Excelente.
1: Entonces la respuesta es esa, Jera. Ahí está la respuesta. Sí, pero, Aquí, yo, no so pero yo no soy gamer. Bueno, pero vos me acabas de decir que hacer renderizaciones duras 8 horas. Sí, o, bueno. sea, cuéntale, o sea, cuántos si yo, trabajos puedes hacer. Aquí, aquí más bien
2: la idea es, ok, si duro 8 horas con mi disco giratorio, Exacto. porque es, si me puse aquí a investigar qué tipo de disco duro tengo y es de 7800 revoluciones mm. por minuto, este, es un disco duro giratorio que tiene 2 teras. Uh
1: -huh.
2: ¿Qué ventajas me da un disco duro? Por ejemplo, que acabas de mencionar, de estado sólido. Ajá. ...a nivel de, digamos, rendimiento, o sea, sí. ¿de 8
1: horas a cuántos me reduce bueno, el tiempo? te voy a dar un, un ejemplo que lo tenemos documentado, que es, tal vez no es en renderización... ...pero es en otro en otro término que tal vez muchos están familiarizados, que es la encriptación. Uh -huh. La encriptación es, es algo muy importante para todos, no solo para las compañías, sino que para todos en general... ...que nuestras máquinas puedan, puedan estar eh, encriptadas. Entonces, las compañías muchas veces no hacen la encriptación de sus equipos, de la información. Y esto para lo que sirve es, por si en algún momento alguien quisiera tener acceso a esa información, no podría, porque está encriptada. Un, un giga de información, encriptarlo por medio de software con un disco duro mecánico, tarda 15 horas. Un giga de información. Okay. Entonces, ahí es Riot. donde vos tenés que dejar la máquina en el técnico que lo haga durante la noche lo que sea y al día siguiente te la dan o nunca se hace porque no quieres eh, pasar por ese proceso con la máquina ese giga encriptado con un estado sólido encriptación por hardware que es diferente los estados sólidos tienen encriptación en el hardware no en software ese mismo giga tarda en encriptarse, en, en encriptarse 15 segundos
2: ¿Cómo? cómo? 15, okay. 15 segundos. De ocho, 8 15 horas. Horas, 15 horas. De 15, 15 horas. horas.
1: A 15, 15
3: segundos, imagina Ah, ya me compró. Ah, no. <risa> Tráigame una. Y le, Pero, pero digamos, Cristian,
2: ¿Y, ¿y la diferencia en precio? Es bueno, que todo el mundo siempre me dice que son carísimos.
1: Hay que ver, hay que... Ver. No, 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 es que ya, ese es un mito. Es un mito que tenemos desde hace mucho tiempo porque efectivamente, hace algunos años, cuando esta tecnología empezó a surgir, como todas las tecnologías, al principio son bastante costosas. Sin embargo, pues con el desarrollo de, de la misma y como vamos evolucionando con, con, la, con la producción de estos de estos tipos de dispositivos, los costos van bajando. Actualmente, uh -huh. actualmente para hacerte una comparativa aproximada, uh -huh. puedes conseguir un estado sólido de, de 250 gigas,
2: uh -huh. okay.
1: por lo que cuesta más o menos un disco duro de 500 gigas. Uh -huh. Aproximadamente por ahí anda. Esa es como la relación, ¿verdad? Entonces tenés que ver para qué es lo que vos vas a necesitar el estado sólido. Porque yo no estoy diciendo acá tampoco que es que hay que eliminar los discos duros de, de nuestras vidas. Pueden coexistir como lo, lo, lo tienen por acá Andrés. Andrés, Andrés perdón. Sí, de hecho
0: estoy manejando uno de 240 sólido y ah. uno normal de un tera
1: exacto, De entonces mecánico. pueden coexistir también, verdad, o sea, pues, lo que pasa es que el, el estado sólido te va a dar rendimiento y te va a dar velocidad y te va a hacer más eficiente las tareas entonces puedes tener perfectamente un disco duro para almacenar cosas que de, no necesitas regularmente y el estado sólido lo utilizas para el rendimiento de la máquina completamente.
2: Una pregunta ahí, ¿es cierto el mito de que estos discos de estado sólido se dañan más rápido?
1: Eso era lo que
0: justamente quería preguntar porque he estado leyendo en foros, en páginas donde la gente dice que los discos duros sólidos son chivas y todo, pero que se dañan más rápido que los mecánicos, eso es
1: verdad Bueno, te voy a dar otro dato aquí vamos con datos, sí. a ver, que los datos son los que hablan.
2: Por algo trajimos experto <risa> <risa> <risa>
1: Por ejemplo si sí, vos tenés te voy a dar el caso de, de, de la duración de un, disco, de un estado sólido eh, promedio los estados sólidos en, real, en realidad se desgastan cuando vos les escribís información cuando grabas información si estás consultando información el estado sólido no, sufre ningún, o sea, no tiene ningún desgaste por decirlo así pero cuando estamos haciendo grabación es cuando el estado, los bloques que tienen los estados sólidos sufren este de pues, un desgaste ¿verdad? aunque están okay. diseñados específicamente para ir este grabando en diferentes sectores para que eso no, no se dé tan fácilmente, pero bueno el dato es, si vos grabas un giga por día un giga por día, yo no sé si ustedes graban un giga por día pero digamos que si ustedes salvan este documentos o descargan documentos en un estado sólido de un giga por día ese estado sólido te dura 7 años 7 años grabando un giga por día cosa que yo no creo que, que la mayoría de los usuarios como nosotros en un banco tal en, vez, en, en un banco lo normal que se grabe por día en un dispositivo es un, es 500 gigas eh, 500, 500 este, megas, megas. megas entonces eh, en un banco si sí, digamos puede ser que el, el estado so lo sólido les dure no sé 7 años 5 años a nosotros nos puede durar 20 perfectamente pero ese es el dato entonces no es correcto Decir que se daña más fácilmente que un disco duro. Más bien, te voy a decir otra cosa. El disco duro mecánico tiene partes móviles como lo que estábamos hablando ahorita. Tiene el lector. Eso siempre está en movimiento. Si vos pones tu máquina a hibernar, está en movimiento. Si la máquina simbra, si la mueves, si la máquina se te cae, es muy posible que ese disco duro se pueda dañar. Si la máquina está prendida y se te cae o le haces un movimiento muy brusco... Ese disco duro se puede dañar, lo que no sucede jamás con un estado sólido.
2: Ah, caray, ve, eso sí, eso es un dato bastante interesante considerar, porque sí, a mí me ha pasado, yo tenía mi, mi disco duro portable, este, giratorio, y a veces estaba grabando, y un movimiento, murieron la mesa o algo así, y ya quedó el archivo eh, corrupto, o ya, digamos, la información. No viajaba a la misma velocidad porque supuestamente es que ocupa volverse a estabilizar el giro del, de los discos. Y era, era tedioso, era tedioso. O sea, uno venía y decía, bueno, voy a hacer un respaldito de seguridad, muchachos. Mm -hmm. que no, no estamos a favor de la piratería. No, un respaldito de seguridad de ciertos animes que tenían unos amigos allá en Cartago. Entonces era copiar 20 gigas, 25 gigas y dejé la máquina que edita. <risa> y vámonos a, a dar una vuelta allá por las ruinas de Cartago y, y, y nadie y nadie toque esa máquina verdad uh -huh, uh -huh. ya si usted llegaba y cuenta un símbolo de una X con un rojo ya y si ya falló todo y otra vez empezar de cero vamos a darnos otra vuelta Como
0: el típico J Downloader y My MyPony, todos esos que uno los dejaba dejaba con varios links, como 10 a 15 links
2: y uno se iba
3: Exacto. No, no, esa no, noche. Andrés, Andrés, esas cosas aquí ya no sí, sí, sí,
2: no, eso, eso es malo eso es malo, eso, eso es
3: malo. No, no, no a la piratería eso no es de Diosito
0: sí.
2: ahora, digamos, entonces aquí viene otra duda mía, yo puedo tener, porque yo siempre he escuchado discos de estado sólido, pero internos digamos, porque sí. obviamente por el puerto que bien, bien indicabas
1: Sí.
2: Pero nunca, nunca he escuchado hablar
1: Ajá.
2: de discos duros, estado sólido externos. O sea, yo puedo ir otra vez a Cartago, ya con un disco de estado sólido, y saber <risas> que nada más voy al baño y regreso y ya está todo copiado.
1: Bueno, efectivamente, Hera, lo tradicional es que, de hecho, nosotros lo que hacemos, lo que estábamos haciendo hasta el momento, son estados sólidos internos, ¿ok? Sin embargo, hay encapsuladores donde vos puedes meter, y encapsuladores lo que hablo es como una cajita donde vos puedes meter un estado sólido que es interno. Lo metes en una cajita que tiene un cable USB y lo puedes conectar a la máquina y eh, digamos que tendrías un estado sólido externo. Sin embargo, si sí te da todas las ventajas y características de que no se va a dañar. De que, no, de, de, que, de que es un poco más rápido, pero al estar conectado con un USB, la velocidad que se alcanza no es la de un, la de un estado sólido. Uh -huh. Ahí vas a alcanzar velocidades máximas de 70 megas segundo, cuando un estado sólido eh, de, de SATA puede llegar hasta 550 megas segundo. Entonces, a nivel de velocidad, no vas a obtener ninguna ganancia, eh, pero sí se puede hacer eso. Ahora, nosotros acabamos de lanzar, ahora que estamos hablando de HyperX también. Acabamos de lanzar hace, hace algunas semanas un estado sólido externo que se llama EXO. De hecho ya lo pueden encontrar en diferentes tiendas retail del país. Y aquí está, aquí y, lo tengo. De eh. hecho Ajá. sí, estamos
0: revisando y aquí vemos que hay una también llamada HyperX Savage EXO. Esa o sea, es. Que tiene
1: una tecnología 3D NAN. ¿sabes? Exacto, 3, eh, 3D NAN, exactamente esa es la tecnología actual de los estados sólidos. Donde hemos logrado poner por medio de nanotecnología mayor capacidad de información... ¿Qué, ¿Qué pasó con nanotecnología? A Kojima, es que, a Kojima le gusta.
2: A Kojima le gusta esto y también me acordé de Iron Man cuando en, en Avengers dice este traje es con nanotecnología. Tecnología. y ya Entonces yo me imagino así el duro construyéndose como, como en Iron Man, digamos.
1: Sí, más o menos, más o menos. Entonces eso permite que en el mismo espacio físico, por, por eso ustedes ven que nosotros vamos creciendo en capacidades de almacenamiento, pero el, el estado sólido es el mismo. Entonces en el mismo espacio físico vos puedes tener mayor información. Pero, este estado sólido EXO, que, el, que estamos viendo por acá, este producto está diseñado específicamente para ser de uso externo y está diseñado más que todo para gamers también. Uh -huh. ¿Por qué? Porque lo puedes conectar a la consola. Ahora, okay. este estado sólido se conecta por medio de... el, 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 el puerto es tipo C,
2: aunque okay, es el usb c, Ajá, entonces USB -C. Muy, la mayoría de celulares y todo Ajá. actualmente
1: sí, sí. si vos lo conectás a un puerto tipo c sí puedes llegar a velocidades de 550 megas sobre segundo, entonces wow. ahí sí estás alcanzando la velocidad de verdad en un estado sólido correcto
2: wow madre mía willy
1: <coughs> madre mía willy por dos todos ustedes que tienen consolas verdad vos que sos consolero <risa> de ver necesitas un producto de estos
0: efectivamente con eso que me acaba de explicar de nanotecnología, me convenció, la verdad.
2: Sí,
1: sí. Apenas para instalar el Phantom
2: Pain, ¿verdad? Este, exacto, el... exacto, exacto. Ah, sí, claro. Y toda la, toda la colección de Metal Gear para Leonor a la nanotecnología. Sí,
1: porque ahí, digamos, la ventaja que tenés es que puedes trasladar todo ahí de forma muy rápida. No, a diferencia de un disco duro, donde vas a durar muchísimo tiempo para poder hacerlo, ¿verdad? sí, me imagino que también reduce los tiempos de, de, carga. de carga. Sí, exactamente. Por Está diseñado para gamers, en realidad, ese, ese está, pero lo podemos hacer cualquiera, ¿verdad? Que O, tengamos o sea, este uno proceso.
0: instala un juego en el sólido y te lo va a cargar así como mm, de una exactamente, vez. ¿Se
1: exactamente.
3: Se imagina Overwatch ahí, Andresito. <risa> bueno, les voy, <risa> les voy a dar uno para que lo prueben. Les voy a dar uno para
1: que lo prueben y en el próximo programa ustedes hablan de eso, a ver cómo les fue. Oh,
2: wow. O
3: sea,
0: ah, imagínense. Ya estamos oh, hablando. Uno para cada uno, y no uno para,
3: para siempre.
2: Todos. Digamos, hay, hay un tema, Chris, que sí. es que, digamos, uno, uno usa mucho la compu, pero la verdad es que ya los celulares han agarrado como cierto auge uh -huh. en esta parte. Yo puedo conectar esos discos duros al, al celular como para pasar información también. Si tiene puerto tipo C, puedes conectar. Uh -huh. Y si la persona lo que tiene, digamos, es la marca de la manzanita,
1: como yo. Ajá. <risa> de pifio. Sí. No, Salado. no. No se puede. No, hay, no, no, no puede. porque la conexión no da para eso.
2: Ok. Pero no hay formas. <coughs> o sea, no hay formas de cómo pasar información.
1: No, pero sí tenemos. Ahora oh. que lo estás diciendo, Ajá. tenemos una USB que se llama Volt. Ah, esta, ¿en serio? esta USB es una USB Duo que llamamos, por ejemplo. Tenemos tres en realidad. Una Duo, eso, eso lo pueden encontrar también eh, en diferentes tiendas. Tenemos una Duo que de un lado trae puerto USB y del otro lado trae un micro USB que se llama OTG, que está más diseñado para Android. Ahí puedes este, descargar la información y tenés almacenamiento en una USB. Tenemos otra Duo que es un USB de un lado y tipo C del otro lado. Entonces ese también te sirve para esto. Y tenemos la Volt que tiene Lightning. Entonces ahí puedes conectar el, la USB al iPhone. Y de ahí este descargar la información y ya la puedes pasar a una computadora de forma más fácil. A ver, yo,
3: yo tengo una pregunta, pero aquí viendo la página de HyperX, eh, veo que tienen tarjetas micro SD. Uh -huh. Y yo también soy feliz dueño, entre comillas, de un Nintendo Switch. Sí. Entonces, eh, bueno, una vez hablando con Gera de hecho él me recomendó estas tarjetas. Porque son más rápidas sí, para, para, para dí, leer los juegos. Uh -huh. Entonces, dí, desmiéntalo uh
1: -huh. o, o, o dele la razón. No, no, de, efectivamente, me encanta esa pregunta. Excelente esa pregunta. Ah, muchas gracias. Porque <risa> yo también tengo un Switch. <risa> sí, sí. Yo también tengo un Switch. Y, y realmente lo que utilizo es una de estas. Nosotros tenemos dos. Tenemos una que tiene la imagen de, de Nintendo, ¿verdad? El que era eh, como el honguito. Exacto. El honguito. Esa. Pero tal vez la que más se encuentra es una que se llama eh, React. Uh -huh. Dentro uh -huh. de nuestro portafolio de producto. React es nuestra micro CD de mayor velocidad eh, que tenemos nosotros disponible. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al tener mayor velocidad de, de escritura y de lectura, hace que los juegos puedan correr perfectamente. Está diseñada y certificada para que pueda trabajar ahí directamente con el Nintendo Switch. Entonces, si sí tienes que. lo que es importante acá. Para, para que ustedes se puedan fijar cuando vayan a, a comprar una micro SD es en la velocidad de grabación, eso es lo más importante velocidad de grabación, de lectura también, pero de grabación, es eh, las que están diseñadas tienen que ser para arriba de 100 megas por segundo por ahí, 100 megas sobre segundo
2: o sea, ya no me fijo en el precio, es ni que la peor. marca sino, Exacto. me fijo en la velocidad de grabación Exacto. y hay algo que a veces dice clase A, clase C eso, eso de, es Como
1: no, clase 4, clase 4, 10, clase 10. Eso importa Bueno, que otra, me encantó Me encantó esa pregunta también, es maravillosa Porque ese tema es Algo que hemos venido hablado, hablando durante años Nosotros, que es clase 4 Clase 10, en realidad Básicamente clase 4 Lo que significa es 4 megas Sobre segundo
2: ah, okay. De grabación okay.
1: Y clase 10 lo que significa es 10 megas Sobre segundo Ajá uh -huh pero ya esos términos como que ya digamos yo no sé, pareciera como que se quedaron eh, estandarizados en el mercado porque si vos ves, todas dicen clase 4 clase 10, realmente ahorita en el mercado todos clase 10, pero no significa que sean de 10 megas sobre segundo, eso es como un mínimo pero lo que en los empaques siempre va a decir 100 megas sobre segundo 150 megas sobre segundo, 80 megas sobre segundo entonces ahí va a decir exactamente la velocidad que te tenés que fijar pero eso, ese término clase 10 fue como que quedó digamos en el ambiente, o ya quedó estandarizado pero realmente no es tan importante fijarse en eso, sino fijarse en las velocidades de grabación, de lectura y de escritura.
2: Uh -huh. okay. ok. Eso es eso es interesante tenerlo en cuenta, más que todo porque eh, uno uno cuando cuando va a ver digamos diferentes CDs este, y demás, uno simplemente dice, bueno, mira, es de 64 gigas, ahí uh -huh. me sirve y uh -huh. vale tanto. Y, y, y te soy sincero, digamos, uno decía para cargar las fotos y, y otro para el celular y no se fijaba nunca en el tema de la escritura. Inclusive uh -huh. uno iba a muchas tiendas de celulares y te decían esta. Uh -huh. Y si no, están todas estas y solamente son de diferentes colores. Uh -huh. eh, y uno decía, ¿cuál es la más barata? <risa> <risa> y, <risa> y casi <risa> todas eran Ay, clase 4. Pero qué mal madre... cuando yo usted lo metía al celular o no se lo detectaba. Eh, la, la SD uh -huh. o simplemente al mes se te dañaba uh -huh. o se decía esto sí es legítimamente es una tarjeta patito que realmente desperdicié mi dinero y ojalá que ahí es donde estuvieran todas las fotos uh -huh. recuerdos copias de seguridad de toda la información que tenías de WhatsApp y demás
3: era por eso lo barato sale caro uh -huh. sí no no, <risa> no Haga la inversión era nada no, no,
2: y, y es por eso lo interesante de, 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 de tener a Cristian acá que es cómo entender, porque a veces pagar un poquito más, uh -huh. funciona a nivel de la inversión que queremos hacer, a nivel de lo que queremos realizar y a nivel de lo que realmente me genera a nivel del valor del tiempo, uh -huh. porque fue la pregunta inicial ¿cuánto vale tu tiempo? entonces uno dice el tiempo vale mucho uh -huh. entonces vamos a pensar que nos devolvemos en el tiempo unos 5 años y luego volvemos a viajar al futuro unos 10 años porque hablamos de nanotecnología uh -huh. ¿les parece? muy bien ah, yes. ok, viajemos en el tiempo 5 años en el pasado ustedes se hubieran imaginado todo esto o sea, nanotecnología que Puerto y es yo no sé qué cosas uh -huh. este, discos duros estados sólidos casi al mismo precio que un disco duro giratorio, yo me acuerdo cuando escuchaba hace cinco años, esto era como risible o sea, el que tenía estados sólidos era, 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 era el papú, de hace,
3: hace cinco años yo tenía la primer compu mía, eh, gamer y era nada más así, el disco duro corriente, uh -huh. yo guardé un, un estado sólido porque en ese entonces, o no existía o era carísimo uh -huh. Y bueno, y por cosas del destino se, se dañó, compré otra ya con disco eh, perdón, con unidad de estado sólido y o sea, la máquina enciende en 5 segundos.
2: Uh -huh. ejemplo, y es
3: un amor, o sea, y yo, yo llego y yo digamos, hago ese, ese, ese esa comparación entre la compu que yo tengo en la casa y la del trabajo y a mí hasta me da pereza, me da, <risa> más bien me dan ganas de, de llevarme la mía al trabajo.
2: Uh -huh. No, ahora volviendo al presente, bueno, mi máquina tiene un disco duro de estado sólido y eso enciende como un tele. O sea, nada más presiona el botón y ya se Y de
0: una vez. Uh -huh.
2: O sea, y uno, uno dice, oh, tengo estas compas que uno siempre deseó hace cinco años en el pasado uh -huh. que encienden como un tele. O sea, que nada más usted arranca. El futuro
0: es hoy, viejo.
3: Sí, sí era
2: como
0: antes, digamos. Uno, uno prendía la computadora y en eso que carga el Windows, ahí va el loading,
3: loading. No,
2: a mí no me sale ni eso, nada más se enciende. Sí, ¿no? de una vez. Y ahora o se sea, enciende y
0: vámonos Y,
3: y, y, y si ha durado es porque yo duro en meterle la contraseña. Uh -huh. Porque si no... Yo nada más la, la pongo y vámonos. Ya está. Exactamente. Haga lo que quiera.
2: Imagínense cinco años en el futuro. ¿Cómo estará esto? O sea, con todo lo que me ha mencionado Cristian, yo me siento asombrado. Cristian, usted nos puede decir ese futuro. Cinco años que esperamos ver. futuro verlo? nos espera. Porque veo en que, que, gaming. que en eso Kingston sí la tiene muy clara. ¿Sabe para dónde apuntar? Ustedes recuerdan Kingston. O sea, yo realmente la primera vez que vi la marca fue para ya en Maya para ya, ya malla
3: malla dos micro Exactamente. Y, y de, de 512 megas. ¿ah?
2: Exactamente. Y era, era la papu esa Ahora no bueno, yo he visto, te... visto ya en Maya de ellos hasta de 128 GB. Yo creo que hay de más también, ¿verdad? Dos teras. Dos teras. Imagínate. <risa> dos teras. Cuando antes
1: uno tener dos gigas ya era como lo mejor de lo mejor. Sí. Bueno, predecir el futuro es complicado. Es complicado. Y también hay cosas que no podemos hablar, ¿verdad? Porque son, son sorpresas que vienen en el futuro, ah. pero pero sí, digamos, nosotros, a nivel de, de precio, que tanto, es un tema que te interesa saber, ¿verdad? Sí, sí, es
2: que yo soy el señor ahorrativo, digamos <risa> No, no, está bien, está bien. Camina con los codos, dicen por no. ahí
1: <risa> No, eso no está mal, es, hay que cuidar la economía pero sí depende de los resultados que vos querés obtener, así es la inversión que tenés que, que realizar, pero nosotros estamos proy proyectando creemos que de aquí al, al año, de un par de años más ya el costo por giga de estado sólido de disco duro va a ser exactamente el mismo. Entonces, si vos notas, muchas de las máquinas actuales de las computadoras ya vienen con el estado sólido. Porque ya ha bajado bastante lo, los costos de, de este tipo de productos. De aquí a dos años aproximadamente ya nosotros no, no, vamos, no, no vemos diferencia a nivel de costo eh, que se vaya a dar. También hay tecnologías nuevas, eh, sobre todo para servidores, donde ya nosotros estamos trabajando en eso. Nosotros ya tenemos estados sólidos de hasta 8 teras de capacidad para ya arreglos en, 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 de estado sólidos en, en servidores por ejemplo Cristian
2: uh -huh. te pongo una cuestión digamos que como ahora me dijeron el señor Codo verdad
1: <risa> <risa>
2: digamos que yo fui tan tacaño tan tacaño y me vuelvo al pasado que hace 10 años yo no he yo no a mi comp uh
1: -huh.
2: y ahí está y uno dice ahí va pero allí la cuestión es que tiene su buena tarjeta madre en su momento cuando se le invirtió ni una tarjeta madre bastante decente. La llevando donde, donde uno, donde el técnico dice no, si sí se le puede hacer un upgrade, no tienes que comprar una computadora nueva, nueva. Uh -huh. <coughs> Pero ya entendiendo un poco, digamos esto de los componentes, yo puedo tener asistencia por parte de ustedes para uh -huh. saber qué componentes puedo contar de los de ustedes, o sea, sabiendo que ustedes tienen calidad irme directamente a esa calidad, o sea, no, no, no perder el tiempo viendo otras marcas y demás. No, o sea, y, sa
3: y sabiendo de que si le vas a meter más RAM, no es cualquier RAM la que le tienes que meter.
2: No, no, y uh -huh. eso que no hemos tocado el tema uh -huh. de la RAM, uh -huh. que, uh -huh. es, que es interesantísimo, o sea, digamos, yo solamente voy con el disco duro, uh -huh. o sea, quiero el sólido más carga que tiene, uh -huh. y quiero ver si me la aguanta, porque después me pasa que lo compro y no me sirve.
1: Uh -huh. eso. Sí, era eso eso es muy importante, <coughs> muy importante tomar en cuenta que no es que vos puedes... O sea, uno no puede llegar y comprar un producto sin antes eh, identificar si es el adecuado para el equipo que tenés actualmente. También a esto, a esto me encanta eso, ese tema porque muchas veces hay muchas, sobre todo compañías o nosotros mismos como usuarios, que vemos una máquina lenta o sentimos que estaba y creemos que ya no sirve y se desecha y se compra otra. Y realmente lo más en estos tiempos es... Nosotros hacemos muchos estudios y muchos trabajos con compañías también, donde les hacemos un análisis de toda la, de toda la infra, infraestructura que tienen y les hacemos una recomendación de cómo volver a poner a sus equipos casi como nuevos. Entonces, a eso que estás preguntando, de si pueden contar con nuestra colaboración, por supuesto que sí. El primer, lo primero primero es que en la página nuestra, en la página web que es eh, kingston.com, Ahí usted puede encontrar la memoria y el estado sólido adecuado para su equipo. Es muy fácil, ahí hay, una, hay uno de los menús que dice buscar tu memoria. Te metes ahí, entonces te va a preguntar qué tipo de equipo tienes. Y entonces va a salir cuál es la recomendación de memoria RAM y de estado sólido. Aún así, ustedes si, si no encuentran ahí una solución o no en su equipo, pueden consultar a Servicio Cliente ahí mismo en español. Pueden hacer su pregunta ahí y ellos van a responder a su correo electrónico inmediatamente con cuál es la recomendación adecuada para este equipo. Entonces, eh, a nivel de asesoría, nosotros trabajamos muchísimo en eso porque realmente no es tan fácil como comprar un, un producto y ponerlo. Realmente sí se requiere saber si querés la, si quieres el rendimiento adecuado, tenés que buscar el equipo correcto para la máquina que tenés.
2: Andrés, Edu, ¿ustedes no se sintieron como si estuvieran comprando en estados? ¿Cuándo usted ha visto eso así, digamos, tan fácil, que usted entra en una página, mete la información de su compu y le dice si, qué, qué disco duro y tarjeta ocupa? Yo sí, yo eso lo veía como en Estados Unidos, no aquí en Costa Rica ni en la región.
3: Sí, no, Dios guarde ahora... Bueno, antes, este, digo, no tenía que ver cómo se la jugaba.
2: Sí, realmente, sí. o sea, tenía que ir donde el, el, el compa geek tiki, ¿verdad? y que le dijera mira esto es lo que te recomiendo y, y uno no sabía si era lo, lo mejor para uno o si estaba o era, lo, o era lo que él le parecía más chiva simplemente porque traía un dibujo chiva sí, sí, exactamente. que en aquel momento era así digamos o sea, yo ¿Qué? me acuerdo cuando uno hablaba de, de muchos dispositivos y se iban por los colores y todas esas cuestiones
0: principalmente pasaba con la tarjeta gráfica que veían la caja que salió un dragón y todo ya uno decía que era la tarjeta gráfica perfecta la definitiva si sí. no,
1: no, no, no era compatible con la madre, con la tarjeta madre. entonces ¿Y qué madre. Y yo, qué <ríe> madre. <ríe> <ríe> Aquí lo importante es que las personas que te van a responder o que le van a responder a usted que hace su consulta ahí, son ingenieros. Son mm. personas que desarrollan este el, los productos. Ellos saben exactamente qué es lo que tienen que referir. Si por alguna razón ahí no se encuentra una respuesta, igual le van a llamar o le van a escribir el correo electrónico o me lo van a referir a mí que yo estoy acá en Costa Rica regularmente entonces yo puedo llamar a la persona también y le pregunto cuál es el la, la atención es personalizada o sea si realmente si ya no se encuentra algo me van a buscar a mí y yo voy a ponerme en contacto con la persona para hacerle la recomendación adecuada y buscar dónde pueda adquirir el producto correcto pero nosotros en ningún momento dejamos a un cliente verdad este solo ni ni abandonado siempre le vamos a dar pues la atención correcta en estos productos que son fundamentales, sobre todo en la parte RAM, también es súper, es súper importante asesorarse bien. Porque a veces puedes estar comprando un módulo de memoria que no sea el adecuado para el equipo, o no estás aprovechando la capacidad del equipo completa con la memoria que estás adquiriendo. Por ejemplo, Andrés, yo le pregunté, ¿cómo tener la memoria? Porque me dijo, tengo 16 GB. Yo le dije, bueno, ¿y cómo está? Y le dije, que no me diga que tiene un módulo de 16, porque estamos mal. Y me dijo, no, tengo dos de 8 dos por ocho, entonces está perfecto, porque me imagino que la máquina tiene solo dos sockets uh -huh. ¿verdad? ¿no tiene sí. más? Eh, no, dos, ok, perfecto eso es lo que hay que hacer hay que, hay que aprovechar los dos canales de información que tiene, la, que tiene la máquina porque si este muchacho tuviera un solo módulo de 16 gigas y un canal eh, o un socket sin utilizar no va a tener los 16 gigas ni la, ni la frecuencia de velocidad. No la aprovecha. De porque hecho, hay un canal, un canal desperdiciado completamente. Y es yo curioso puedo, porque. Yo puedo
2: tener, digamos, 16 gigas y 32.
1: Fatal. Grave. Fa Grave. Oh, no me digas que tenés eso. No, así. no, no. No, ah, bueno. no, no. no.
2: <risa> eh, Incluso eh, la, la, la computadora mía tiene 12. Ajá. Tiene 12, pero yo sé que una es 8 y 4.
1: O sea, no es que no va a funcionar. Te funciona, ¿cierto? Sí, sí, claro. Bueno, te funciona. No es que no va a funcionar, pero ahí, ¿qué, ¿qué es lo que quieres tener ahí? D 16.
3: Funciona por hora y
1: gracias al No, Espíritu no, quiero Santo. funcionarle de 16. Sí, claro. pero quieres ¿Ahorita te, tiene cuánto? 12. ¿Y que, eso es lo que quisieras? 12.
2: No, quiero 16. O bueno, quisiera más, quisiera 32,
1: si sí, fuera posible. Estamos, estamos graves. Necesitamos. Después de, de esto, vamos a ir a una sesión de trabajo fuerte con vos. <risa> 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 vamos a, a meternos al laboratorio Kingston y vamos a. Eh, actualizar ese equipo que vos tenés, porque realmente si lo que querés son 16 hay que poner dos de 8 tienen que ser iguales, tienen que ser el mismo eh, número de parte, el mismo SKU mismo, mismo es que, que le sirva adecuadamente a esa por, ¿Por, qué, o sea, a esa por, por porque, porque siempre tienen que
3: ser así por pares, o sea digamos como Andrés que tiene 2 de no, 8, 2 por, por 8 por 8, porque no una de 16 o Ajá. no sé una de 8 y una de 16
1: Sí. por ejemplo eh, en, el caso, en el caso de que un, de que un socket eh, o una, una, sí, un, una de las áreas esté, no esté utilizada, eso es como si tuviéramos, por ejemplo, un tanque de agua con dos salidas y solo abrimos una. Uh -huh. Se va a vaciar el tanque, pero si abrimos las dos, se va a vaciar el doble rápido, que es con solo una. Si vos tenés un solo módulo de memoria de 6 GB, estás... Eh, sobre, digamos eh, poniendo sobre trabajar esas 16 gigas y el otro canal está desperdiciado, está cerrado es como si cerraras un, un, un carril de una calle, uh -huh. entonces la información no corre adecuadamente no corre de la forma correcta no no se alcanza el máximo rendimiento si vos pones una de un de una de una 8 y una de 16 por ejemplo definitivamente no vas a obtener 16 gigas, bueno los, ahí lo que querés son 24, ahí tendrías 24 supuestamente, sí. no vas a obtener eso jamás, más bien le estás bajando el rendimiento a las dos, porque realmente eso es un tema un poco más técnico ¿verdad? De, de temas técnicos que se dan ahí entre las memorias, pero realmente no vas a lograr el objetivo, entonces aquí lo importante es, si querés 16 2 de 8, si querés 32, 2 de 16 siempre tiene que ser en pares con los mismos números de parte las mismas frecuencias porque eso es otro, otro eh, posible error que podríamos cometer Era, seguramente. De, <ríe> de tener una de 8 con una frecuencia y la otra, con otra frecuencia, se va a bajar a la, se va a ir a la más baja. Entonces, también, digamos, invertiste en un recurso que no vas a utilizar de forma eficiente.
2: ahí Andrés, ¿cómo hiciste vos la compra?
1: Por, digamos,
0: ¿con quién o cómo? No, sí. no, o
2: sea, ¿vos cómo llegaste a que fuera 8 y 8?
0: Investigando. De la misma forma, estuve ahí preguntándole a los compañeros de como extreme tech o algo así que es lo que recomendaban en cuanto a ram en prosa y todo y me que ¿Por qué no que se lo lo metió a la rocha. página
2: de Kingston? No creo que era más fácil. ¿Por no? lo, porque lo aprendi aprendiendo.
0: Vengo aprendiendo, de hecho. Y ahora que Cristian me dijo ese dato creo que ahí es donde voy a estar.
2: <risa> sí, porque, o sea, yo jamás me hubiera imaginado que por tener una más un, digamos, una memoria más grande, y una más chica iba a generar problemas de rendimiento. Jamás en la vida.
0: De hecho, sí. hablando un poco de memorias, de lo que son memoria RAM, yo quería hacer la pregunta de cuál es la diferencia. Sí. Es que yo he visto que nombra mucho esto. DDR3, DDR4.
1: ¿Cuáles son las diferencias? Excelente, excelente eso. Ustedes saben que esos son, es, bueno, tiene un nombre técnico ahí, eh, complicado de, de, de decir, <risa> pero básicamente fueron como se fueron desarrollando las tecnologías de memoria RAM al principio. DDR1, DDR2, DDR3, DDR4 y de hecho ahora viene DDR5. Básicamente lo que se hace en cada una de estas generaciones es pues, mejorar los rendimientos, mejorar los módulos, a nivel físico también cambian un poquito las, las, los pines, por decirlo así. Entonces, es básicamente como las generaciones que se van dando en cada una de las, de oh, las memorias RAM. Okay, generaciones. Pero, pero lo bueno de esto, que acabas de mencionar, que es excelente, es que el, ahorita en el mercado ustedes podrían encontrar DDR3, DDR3 y DDR4 nosotros como fabricantes ya tenemos algún tiempo de no estar fabricando DDR3 ¿ok? entonces adquirir un, un, un equipo que tenga DDR3 en este momento está bien si es lo que usted necesita pero tiene que saber que pues no va a encontrar memoria para eso como para actualizarlo, para mejorarlo ¿verdad? entonces actualmente la recomendación es que adquieran productos con DDR4 esa es la recomendación, porque de eso sí hay producción completa, hay desarrollo, hay ingeniería. Y DDR5 va a salir aproximadamente un año y medio, más o menos. Ya nosotros estamos desarrollando la, la tecnología DDR5, estamos trabajando en eso, y aproximadamente un año y medio va a poder salir, y esto va, va a traer muchísimas mejoras a nivel, de, a nivel de, de rendimiento de los equipos. Entonces, pero básicamente son como las generaciones que se vienen dando a lo largo de los de los años para ir mejorando la, el tema de memoria. Y digamos, y cada, cada cierto tiempo, cada, cada cuánto se cambian las generaciones,
0: o sea, ¿qué hace que cambie una generación a otra? O ¿El tiempo? O algo Básicamente
1: es, es el desarrollo que se que se, que se logra, digamos, cómo van avanzando las cosas y por ejemplo, DDR4 ya tiene aproximadamente unos 5 o 6 años de estar en el mercado. DDR3 deberá tener unos 10 años más o menos. Sí, como entonces Play, Play 3, Play 4, Play 5. Sí, es Play 5. eso, digamos, los modelos de los teléfonos, <coughs> todo todo va cambiando así. En el caso de la RAM no es no es todos los años que cambia Normalmente se dan ciclos de unos 4 o 5 años Aproximadamente Pero pero es eh, lo que lo define Es cómo va avanzando todo verdad Porque actualmente ya DR4 se está quedando Corto para lo que las grandes El Big Data y todo esto uh -huh. Requiere Entonces ya nosotros el, el DR5 Va a venir mucho más evolucionado y, y eso es lo que lo define, ¿no? O sea, cómo, cómo la tecnología va, va cambiando, entonces los fabricantes pues, empezamos a desarrollar nuevas tecnologías y por eso ya DR5 está cerca de, de, de llegar al mercado.
0: Y lo importante, tiene que tener
1: RGB. <risa> bueno, RGB, eh, nosotros tenemos en HyperX, tenemos memoria RAM RGB,
2: ¿Y qué es, qué es eso, eso de RGB? Ah, papito, ¿para usted qué me verdad, sirve?
1: Usted se quedó pero atrás un montón, ¿verdad? <risa> yo sí.
2: siempre he dicho, es mejor preguntar a no, a no hacerlo, y yo sí sé que es DDR, de, de DDR4, de R, de DDR3, de pero es, ¿qué es eso de RGB?
1: El futuro es hoy, ¿oíste viejo? Oíste viejo, ¿Vos, no, ¿no has ido a alguna arena gaming, digamos? O, sí, claro, claro. ¿Y has visto como que hay muchos colores?
2: Sí, claro, ahí la, la, la arena del Infinity Gaming Center.
1: Bueno excelentes arena, por Ajá. ejemplo, pues vas ahí todos de colores. Sí, claro, correcto. Es, eso es RGB, los teclados de colores. Red, green,
2: blue es. Ah, no sé. O sea, a, 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 lo, 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 lo que le llamamos el esquema de colores. El esquema de colores. Rojo, rojo, verde y azul. ¿Y,
1: azul, y,
2: azul. ¿Y eso para qué me sirve? ¿Cómo para
3: qué le sirve? Dice ve lindo. Se ve, ah, bueno, se es se por, bonito. O sea, es por, estético. Por es que
2: bien dice. Es y lo más importante es que va con RGB, <risa> pero si es una de 3 ¿De qué me sirve que tenga RGB?
3: De para bueno. que le, le ilumine el cuarto y apaga bueno. la luz y ah, así ahorra electricidad. Ahora es la moda que Vas todo a tenga RGB mundo
2: y también te dan los LEDs o sea, de colores. ¿no?
0: Ram RGB, teclado RGB, Exacto.
2: todo RGB. A mí me interesa más la tecnología, digamos, de ar 4 para mí es muy importante.
1: Bueno, es que tenemos HyperX, uh -huh. tenemos o sea, nuestra memoria RAM HyperX y tenemos un estado sólido RGB también importantísimo. Oye, o sea, calumbra también. Los dos había <risa> colorcitos. Exacto, los uh -huh. dos los puedes encontrar ahorita que mencionaste el Infinity Gaming Arena. Ajá, sí, correcto. Todas esas máquinas tienen nuestra memoria RAM RGB y nuestro estado sólido RGB. ¿Vos crees que una arena gaming de alto rendimiento va, qué va a tener? Lo mejor. ¿Y sí? Lo más fancy. Ahí estamos nosotros. Uh -huh. Entonces. ¿Qué te da? O sea, es lo mismo que tenemos nosotros en nuestros productos de más alto rendimiento, solo que le ponemos los colorcitos. Porque a nosotros los gamers nos gusta, ¿cierto? ¿Verdad? Que todo ilumine. Yo sé que tal vez vos sos un gamer un poco más apagado, ¿verdad? Sí, sí, yo soy el chavo <risa> Pero está bien, eso es, se respeta, es un gamer. Sí, está bien, está bien.
2: Imagínate que ni siquiera me gusta el, 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 el multijugador en línea. Ah,
1: sí, sí es cierto, ya los
3: dos años que yo que yo he visto los stats de Gera Cuando tiran los de Playstation uh -huh. En tiempo online, cero horas Gera, <risa> ¿cómo usted tiene amigos y,
0: y vive, vive así? no y le, y le tira hate a los juegos multiplayer también y le, Sí,
2: tras de sí, eso. sí, yo, no, no, yo, yo soy yo de los que amaba Digamos que la gente llegara a la choza de uno Se sentara a jugar y uno realmente sentía El, el, el furor de una competencia 1 a 1. Era, frente. pero
3: ya rompiste la regla jugando dead Stranding.
2: Ese juego es raro. <risa> Ajá, porque es un online, no online. Y también te cuento la cosa. Ese juego se es sí que le quitan online y ya.
3: Sí, pero no es lo mismo. Ah, ok.
2: Ok, ok, pero no, no, está interesante. Sí. ¿Qué más tengo que tomar en consideración? Ajá. Además de, ya no ya hablamos de discos duros, uh -huh. inclusive hablamos de CDS. Uh -huh. Eh, hemos hablado de discos duros portables, hemos mm. hablado de memoria RAM. De Algo importante,
3: importante para mí, los audífonos. Yo tengo, una, yo, uy, yo, yo, bueno. te, yo tengo como una fascinación ahorita por andar comprando audífonos y que suenen bien.
1: Y vos no sabes, vos no vas a escuchar... No, no sé, no, seguramente. No, no, no sabes porque no está todavía aquí en el mercado. Ah, Pero oiga. va a llegar, y si lo puedes, puedes buscarlo por ahí. Hay unos auriculares que se llaman Orbit. Orbit. Los Orbit... Bueno, nosotros desarrollamos gran cantidad de auriculares para todos los tipos de usuarios. Realmente aquí lo más importante son las, eh, las cámaras de sonido que tienen. Y cada uno está diseñado para un cierto tipo de jugador. Por eso hay que fijarse bien en las especificaciones para ver qué es lo que necesitas. Pero estamos muy orgullosos de poder lanzar este Orbit. Eh, que ya pronto, pronto, pronto va a estar. Ya en un mes aproximadamente va a estar por acá en el mercado. Este auricular en particular tiene una característica súper importante, que es que hace un traqueo de la cabeza, entonces vos te lo colocas, si vos escuchas un sonido atrás tuyo y volvés a ver, el sonido te va a seguir, uh -huh. o sea no es, no, no es estático me explico, él sabe dónde estás, en qué momento estás, entonces si escuchas un disparo, si escuchas unos pasos ruido, música, lo que sea, te volvés a ver, volvés a, a, a girar la, la cabeza y el sonido te va a seguir, es como que estuvieras en un concierto en vivo y si, si te giras el sonido es diferente, así si uh -huh. lo ves de frente. Sí, como así. un sonido
3: 360. Es, de así va a ser.
1: Eso es lo que estaba leyendo acá que se le llama tecnología de audio 3D, 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 Ajá. 3D.
0: Así es.
2: es. Noise canceling o no, es noise canceling
1: El micrófono. No, el los audífonos. Los audífonos. Ah, sí, sí parlantes. Uh -huh. Entonces, esto es genial. Este es el nuevo lanzamiento. Que ya, que ya está, que ya pronto va a estar en el país, dentro de pocas semanas dos, tres semanas más o menos y eh, te va a permitir eso ese es el Orbit, uh -huh. es, un, es un producto genial, genial, y también para los, los que nos gustan las consolas nosotros tenemos auriculares para Playstation, uh -huh. tenemos para para eh, Xbox, y tenemos para Nintendo Switch tenemos unos Airbots para Nintendo Switch ¿Y que también están súper diseñados para que los sonidos sean especiales para poder escuchar los videojuegos también a
2: los Cloud los Cloud de para
1: PC que son lindísimos, sí, tenemos los Cloud Alpha, hay uno que se llama el Cloud 2 que es el, es el producto más vendido que tenemos actualmente, de hecho también estoy revisando aquí que tienen el Cloud X Flight sí. que tiene como carga inalámbrica
0: de Ajá. hasta máximo 30 horas,
1: sí, ese, ese estamos en proceso de poder traerlo Todavía, no, todavía no, está, no está disponible para traerlo para nuestra región, pero yo esperaría que tal vez en poco meses ya lo tengamos. Pero sí, son, tenemos me, una, un grupo de productos inalámbricos. Me llama un,
2: más el Orbit, ese, ese el Orbit. Or, ah, sí, sí el Orbit, sí, ese es Orbit está. está.
3: Pero, ¿eh? Yo en unos cuantos meses cumplo años, por si acaso. Si <risa> ¿Sí no me hagas esa cara.
0: Te
1: paso el precio para ver si. No, pero no, no yo yo cumplo antes que vos. Ed. No importa,
3: no
2: vamos, mi timita. Y y ¿Cuántos sí. dos? ¿Te aparto dos? Sí, 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 para mí para mi hija Ah, okay. ah bueno. <risa> Si les escribo algo en el, en el muro de Facebook Agradezcan, digamos
3: Ah, sí, claro, es un honor Ahora,
2: ahora sí, llegaba
1: sí. a grabar con los con los Orbit y todo y yo, miren, chicos, lo que me compré Así como para tentarnos También otra cosa, otra cosa, Jera Que, que me gustaría mencionar uh -huh. Es que estamos lanzando nuevos teclados también Wow Ojo Con teclas Diseñadas por nosotros. Yo tengo yo con, con los teclados tengo
3: una consulta más. Tal vez Andrés me la pueda contestar. Ok. Que por qué es. o qué es la gana de tener un teclado mecánico.
0: Eso era lo que yo también iba a preguntar. O sea, yo conozco la diferencia entre uno de membrana Ajá, y uno de mecánicos. No, pero tal vez con el experto, ¿qué es lo que motiva a la gente a nos, decir nos, quiero uno de mecánico?
3: Nos tiramos la bola.
0: Exactamente.
1: Sí, ya vi. <risa> ya llegó, ya llegó a mí. Muy bien. Eh, entonces. Antes de explicarte eso, nada más muy rápidamente, tenemos teclados nuevos, unos se llaman Origins, también van a estar disponibles pronto. Teclas diseñadas por nosotros, no son las teclas Cherry, tenemos con los teclas Cherry, pero tenemos otras teclas diseñadas por nosotros. Y que es Cherry. Che el, tipo, el tipo de switch que oh. tiene la tecla por dentro, el, te el teclado interno. Hay rojas, azules y cafés. Es como lo más conocido en la parte mecánica. Uh -huh. Pero nosotros diseñamos nuestros propios switch. También entonces tenemos esa opción. Y también tienen
2: colorcitos para ellos, para aquellos que Son les gusta. Son RGB.
1: Para, para, vos, que, okay. para Andresito. Para Andrés oh, para, y, para, sí. Para, sí. para jugar de vivo. Entonces, sí. eh, y están garantizados por millones de millones de, de pulsaciones. Rápidamente, la diferencia entre membrana y teclado mecánico. El teclado mecánico es el más utilizado por su resistencia y por el tipo de sensación a la hora de teclear. Entonces, para jugar... Para hacer los movimientos es mucho mejor poder utilizar un teclado mecánico porque realmente vas a poder hacer los movimientos sí, de genera, la mejor forma. Sí, genera
2: sensación, entonces se vuelve más, exacto, ma, ma, digamos más fácil para el cerebro saber qué tipo de tecla de, de sensación en mmm, la pulsación tenés. Exacto. Uh -huh.
1: Imagínate el de membrana, es ma, tenemos uno de membrana también, uh -huh. por si algún gamer quiere, pues empezar es como para iniciar, para irse acostumbrando, pero el de membrana es más como un teclado de laptop. ¿Verdad? Uh -huh. Es como más suave es, y, y te puede ser más fácil que te, te eh, presiones otra tecla que no sí. es la que quieres.
2: Digamos, a mí el de membrana me encanta para escribir en textos, digamos. Uh -huh. sí. Uh -huh. Pero sí, para jugar un, eh, el teclado de membrana es de cosa horrible. Yo le conecto otro teclado siempre cuando sí. estoy jugando. Y tengo entendido que
0: digamos los mecánicos uno le puede cambiar las piezas, digamos. Totalmente. Si tengo de
1: uno. Totalmente. Y tenemos, tenemos paquetes de teclas para poder cambiarlas todas. Entonces hay unas blancas, hay de otros colores, entonces también tienen muchos colores y se pueden cambiar absolutamente todas las teclas para personalizarlos. Y estas teclas que están
2: haciendo ustedes, ¿Sí? ¿qué es la diferencia con, este, con
1: las normales, digamos estas Cherry? Básicamente es ingeniería desarrollada por nosotros, entonces Ajá. da otro tipo de sensación, pero bueno, es, es, ahí van a estar para que las puedan probar también.
2: ¿Pero ya están en el mercado o
1: esperamos? No, ahorita, en, en un par de semanas también, estamos por traerlos para acá.
2: Bueno, ese sí, pásame el precio al rato. Al rato, si se, se portan bien. Quizás. Quizás el sí. teclado.
3: Ah, Gerardito. Uy, no. Sos un sol. Me
0: conquistó.
1: No, teclado y auricular. Te hago precio, te hago precio. Yo te hago precio. Vos sos mi amigo. Yo te voy a hacer un precio. Exactamente. Exactamente. Gerardito sí conviene, ¿eh? Gerard, ah. yo
2: soy amigo tuyo también, Manda. Ahora todo, todo el mundo es amigo de Gerard. La verdad, interesantísimo. Yo creo que con, con Kingston uno. Tiene bastantes cosas que tomar en consideración uh -huh. y, y hay bastantes productos que puede uno llevar con la marca. Porque algo que sí le recomiendo a todo el mundo es, traten de manejar una misma línea de marca. Todo el mundo siempre dice, es que Mac es la mejor. Yo uh -huh. nunca no que digo que Mac es la mejor ni que PC es la mejor. Es la capacidad de compatibilidad de los diferentes dispositivos los que van a ayudar a que una computadora sea lo mejor Siempre se ha dicho que Mac porque es un sistema muy cerrado donde no acepta, digamos, como que muchos cambios, ¿verdad? Uh -huh. Inclusive yo sé que usted puede actualizar RAM de Kingston en una Mac, que eso a Correct. mí me sorprendió mucho cuando lo vi en la página. este Pero no significa que usted no pueda hacer lo mismo en PC. Entonces usted dice, vamos con la mejor marca y una vez me voy con Kingston o con HyperX para poner los colorcitos que tanto le gustan a ciertos chicos, ¿verdad? <risa> Es pregunta: Yo puedo pagar los colorcitos si no los quiero.
1: Puedo pagarlos, ah, bueno, pero ya tenéndolos para que. Pero que desperdicio, eso
3: es como el slot de la, de la RAM. Uh -huh. Si lo tenés, a aprovecharlo.
2: No, no, es que usted no entienden lo que es pagar un recibo de luz después de cierto tiempo. <risa> bueno, al rato no gasta mucho, al rato son netos. No, no. Entonces son, son otros 100 pesos. Entonces, no, amigos, yo creo que acá este nada más recordar que personas, vamos a seguir teniendo expertos así como cristian a que nos ayuden a armar esa compu ideal uh -huh. ya sabemos que ya tenemos casi que todos los dispositivos con la marca Kingston HyperX, que es en el lado gaming, y vamos a darle ese, esa necesidad hoy entendiendo mejor cómo funcionan tal vez vamos a hablar en otros futuros programas de tarjetas madre monitores uh -huh. inclusive un buen case que es importante uh -huh. pero le agradecemos mucho a Cristian por acompañarnos el día de hoy.
1: Gracias, gracias. La
2: verdad es que estuvo muy interesante. Este Andrés, revisa esa compu, ¿verdad? A ver <risa> si, si realmente no ocupa asistencia técnica de nuestro queridísimo amigo.
1: Ahí estaré revisando. Y Edu, ya tal. hay
2: que decirle a Mari que, que algo hay que hacer con esa máquina. Hay
3: que ir cambiando ya. Sí, definitivamente.
2: Exactamente. Entonces, eso sería todo por el momento, queridos, queridísimos amigos. Acá su amigo Gerard Gerardex en cabina con...
0: Edu. Andrés.
1: Cristian Reyes.
2: Y en los controles, Roger Lizano, muchísimas gracias. Nos escuchamos en un futuro.
1: Chao.
0: Mantenete atento, porque pronto otro podcast con lo más importante del
1: anime. Historietas y gamers en Nixa